0: Ja, leuk dat je luistert naar nou, weer een nieuwe aflevering van de politieke podcast. De podcast die we iedere maand maken bij What The Hick. En ik zeg we, dan bedoel ik uh, mezelf natuurlijk. Ik ben Lars Militsen, aangenaam. Ja, naast mij zit uh, Saskia Lomans. Hallo! Leuk dat je er bent. Yay! Een nieuwe aflevering en we gaan het met je hebben over november in deze podcast. En dat was een hele belangrijke en hele pijnlijke maand voor de VVD. Uh, premier Rutte, die maakte bekend dat we minder snel mogen rijden op de snelweg. Dit is echt een heel belangrijke eerste stap
1: om banen te behouden in onze bouw. Ja, en fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, die kreeg ook gedoe... ...omdat hij allemaal extra geld casht bovenop zijn salaris. Ik
0: doe mijn werk hier, de wet bepaalt wat ik allemaal krijg. Uh, dat is, uh, daar klaag ik niet over uh, en dan komt het binnen en dan ga ik niet iedere keer mijn loogstrook. Ja, wat, wat heb ik, wat, wat leer, daar leer je niet echt iets van, denk ik dan. En het ging over een Nederlandse luchtaanval in Irak in 2015... En mensen geloofden Rutte niet toen hij zei dat hij daar helemaal niets van weet. Nee, er staat mij helemaal niets van bij. Maar als dat vier jaar geleden, zou ik echt niet weten. Ja, deze onderwerpen gaan we zometeen uitgebreid bespreken in deze podcast. En we gaan natuurlijk over nog veel meer dingen hebben die speelden afgelopen maand in november dus. En dat doen we zoals je dat van ons een beetje gewend bent ondertussen per week. Dus we nemen iedere week even kort met je door. We bespreken even de belangrijkste dingen. En op het eind gaan we nog een beetje vooruitblikken op de maand die komen gaat... Uh, ja, leuk dat jij er ook weer bent, Saskia. Uiteraard. En we hebben iets te vieren, want dit is onze tiende aflevering.
1: Jee! Ja. Maar uh, dat betekent ook dat we, want we zijn er volgens mij één keer een maandje niet geweest, maar ik weet nog dat de maand december uh, van 2018 onze allereerste podcast uh, was. Klopt. Dus dat betekent ja. dat wij er bijna een uh, jaartje zitten. Wow,
0: wat lang. Zo ja. voelt het niet, hoor. Maar, nee. Ja.
1: nee, het jaar is echt zo snel gegaan. Heel tof. Maar dat heb ik met heel veel dingen waarvan ik denk, was dat al een jaar geleden? Ja, blijkbaar wel.
0: <laughs> Het is ook een hele leuke maand die nu gaat komen. Hè? Die decembermaand waarin je lekker kunt gaan terugblikken. En dat terugblikken, dat doen wij sowieso natuurlijk iedere maand al. En ja. uh, ook nu weer dus. We gaan uh, uh, terugblikken op november natuurlijk. En laten we dan meteen maar lekker aftrappen met de allereerste week van november. De week van 4 november. Ja, gedoe over een luchtaanval van het Nederlandse leger in 2015, dat gooide toen een bom in Irak op een wijk. En daarbij kwamen 70 mensen om het leven. IS had namelijk op die plek een bommenfabriek liggen en dat was uh, ook het doel van die aanslag. Het kabinet geeft toe uh, dat het bombardement plaatsvond, maar hield het jarenlang geheim.
1: En veel scholieren die waren een dagje vrij. De leraren gingen weer de hele dag de straat op om te protesteren. Ze vinden dat ze te hard moeten werken en daar te weinig geld voor krijgen. Om ze tegemoet te komen, zei het kabinet, jullie krijgen er één keer 460 miljoen euro bij. Maar de leraren zeggen, daarmee los je het probleem helemaal niet op. Dat bedrag, dat moet er ieder jaar komen. Extra geld. En dat extra geld, dat willen we structureel. structureel. Het is gewoon een vak waar
0: ik me heel hard voor werk. Heel veel verdoe, met alle liefde voor de kinderen, want ik ben niet voor niks juf geworden. Ik ben gek op kinderen, maar er moet wel iets veranderen en daarom sta ik hier. En het moet strafbaar worden om als gevangenen te ontsnappen uit de gevangenis, zegt minister Dekker. Nu krijg je alleen in de gevangenis zelf straf als je ontsnapt, maar je hoeft niet langer te blijven in de gevangenis. En een van de redenen daarvoor is, is dat het eigenlijk de natuurlijke drang van mensen is om vrij te zijn. En dat is niet uit te leggen, zegt Dekker, want de samenleving wordt er wel onveiliger van als gevangenen ontsnappen.
1: Ja, ik vind het ook inderdaad best een gekke regel als je er nu zo naar kijkt dat je gewoon uit de gevangenis kunt ontsnappen en daar dan vervolgens niet extra straf voor krijgt. Kijk, misschien als jij terugkomt in de gevangenis zeggen ze: sowieso wel fooi" en misschien moet je een weekje de isoleercel in. Hmm. Maar het is niet zo dat je echt super erge straf daarvoor krijgt, terwijl inderdaad je brengt wel ...meestal de samenleving in gevaar... ...want je ziet het niet voor niks in de gevangenis.
0: Ja. En uh, we moeten het nog even hebben over die luchtaanval in Irak. Daar begonnen we net mee, hè? Uh, ja. In 2015 was dat. En toch houdt het ons nu heel veel bezig... ...terwijl het eigenlijk al vier jaar geleden is. Misschien even uitleggen... Uh, ...Nederland die was daar aan het vechten uh, tegen IS. Hè? Dat ken je natuurlijk wel. De mensen die ook achter de aanslagen in Parijs en Brussel zitten bijvoorbeeld... Uh, en Nederland deed daar mee in die strijd tegen IS, samen met een internationale coalitie. Dus ook Amerika was daarbij betrokken en allerlei andere Europese landen. En uh, wij probeerden daar eigenlijk om een einde te maken aan de islamitische staat in Irak. En in dat kader waren we ook betrokken bij een bepaalde aanval op zo'n bommenfabriek in dat land. Een grote fabriek waar allemaal bommen werden gemaakt. En Nederland dacht van, hé, hey, laten we daar een bom op gooien op dat gebouw. En dan kunnen we eigenlijk voorkomen dat zij nieuwe bommen kunnen maken. Alleen het ging niet helemaal goed, want er kwamen heel veel mensen bij om het leven te doen.
1: Precies, en dan gaat het er niet zozeer om dat mensen boos zijn dat dat bombardement is gebeurd. Want ja, het is oorlog en heel lullig gezegd, dat er zijn natuurlijk wel 70 mensen uh, overleden en dat is heel erg. Maar het is oorlog, dus shit happens. Maar het gaat er meer over dat ze het in 2015 eigenlijk al meteen wisten van oh shit, dat is niet helemaal goed gegaan. ...maar dat vervolgens niet meteen hebben verteld. Dan, uh, dan gaan we naar de tweede week. En dat is de week van 11 november. Je mag straks minder hard crossen op de snelweg. Nu mag je op veel wegen nog 130 km per uur. Maar dat wordt nu overdag overal 100. En dat is vooral voor de VVD een beetje pijnlijk. Want die partij wordt vaak gezien als de auto partij. En nou ja, die willen dus juist dat we zo snel mogelijk kunnen.
0: Ik baal er ongelooflijk van dat die 130 verdwijnt. Tegelijkertijd, als door 130 te blijven rijden. Heel veel banen verloren zouden gaan de komende maanden. En ik zou weten dat met de kerst mensen thuis zitten die geen werk meer hebben. Omdat ik wil dat iedereen 130 blijft rijden, dan kan ik mezelf niet meer in de spiegel aankijken.
1: En bouwers die konden wekenlang namelijk niet aan het werk omdat er te veel stikstof in de lucht zit. En met langzamer rijdende auto's kunnen we dat een beetje oplossen.
0: Het ging flink mis bij de belastingdienst. Ouders met kinderen die kunnen daar geld vragen om de kinderopvang te kunnen betalen... En de regels om dat geld te krijgen zijn de laatste jaren strenger geworden. Te streng, bleek deze maand. Want ook ouders die alleen een kleine fout hebben gemaakt bij het aanvragen... werden al verdacht van oplichting. Een deel daarvan kreeg helemaal niks meer. En een ander deel die moest zelfs heel veel geld terugbetalen... en daardoor kwamen ze soms in de problemen, kregen ze schulden... en moesten ze soms tienduizenden euro's terugbetalen.
1: En dit geluid blijf je voorlopig iedere maand gewoon horen. Ja, het luchtalarm dus, dat zou eigenlijk al op 1 januari verdwijnen, maar het blijft nog wat langer, zegt minister Grapperhaus. De reden? Nieuwe systemen, zoals NL Alert op je telefoon, die werken nog niet altijd even goed.
0: En de boeren die mochten op de koffie komen bij premier Rutte en minister Schouten, het ging natuurlijk allemaal over stikstof. De boeren die zijn daar boos over, ze zeggen, de maatregelen om minder uit te stoten die zijn veel te streng. En na afloop van het gesprek waren ze trouwens een stuk minder boos dan uh, toen ze begonnen aan het hele gesprek. Er werd goed geluisterd. Zeker uh, Mark Rutte en uh, Carole Schouten. Ze konden niks concreet zeggen, maar ze hebben wel heel goed geluisterd. Ja, ik vind het uh, iets unieks in mijn leven, zeg maar.
1: <laughs> nou, die klonken nog uh, best wel vrolijk, uh, inderdaad.
0: Ja, ik weet niet wat er gebeurd is bij Rutte in dat kamertje. Maar ze kwamen heel vrolijk uh, naar buiten, terwijl ze best wel boos naar binnen gingen eigenlijk.
1: Ja, nou ja, Rutte is natuurlijk sowieso een hele vrolijke man, meestal. Uh, die heel veel lacht, dus misschien uh, hebben ze dat een beetje van hem overgenomen.
0: Ja, ik vond het heel gek. Het was echt heel gek om ze zo blij uh, te zien, want ze waren echt flink boos. Want he, je hebt dat hele stikstofprobleem in Nederland, waar we het ook al eerder over hebben gehad in deze podcast. We stoten te veel stikstof uit met z'n allen. En vooral de boeren zijn daar de dupe van, want ja, die hebben heel veel koeien en ook die uh, stoten stikstof uit. En uh, nou ja, er zijn veel plannen dan om daar wat aan te doen aan die stikstofuitstoot. En dat raakt vooral die boeren natuurlijk. Het is vandaar ook dat ze zo boos waren. Um, maar Rutte heeft ze toch een beetje gerust kunnen stellen blijkbaar, Dus dat doet hij heel goed. Uh, ik weet niet hoe hij het heeft aangepakt, maar het is hem gelukt. En we moeten het even hebben over de kinderopvang. Dat zeiden we net ook al. Hè? Want daar was echt heel veel gedoe over deze maand. Want de Belastingdienst heeft echt flinke problemen veroorzaakt. Want heel veel mensen zaten in financiële problemen. Die konden allemaal niet meer rondkomen. En dat kwam allemaal omdat ze heel veel geld moesten terugbetalen aan de Belastingdienst.
1: Ja, precies. Want wat er nou uh, gebeurt als jij kinderen uh, hebt en je blijft gewoon werken. Nee, dan moeten die kinderen dus naar de kinderopvang. Uh, en daar kun je dan... ...geld voor krijgen van de overheid. De, de, de overheid betaalt dan de kinderopvang... ...omdat ze graag willen dat jij blijft werken. Uh, alleen, er is in uh, 2013 uit mijn hoofd... Uh, ...waren er een paar mensen in Bulgarije... ...en die kwamen erachter dat die regeling bestond... ...en die hebben toen vanuit Bulgarije... Die, uh, ...dat geld aangevraagd en ook gekregen... Met als gevolg dat veel meer mensen dat in Bulgarije gingen doen. En toen ze daar bij de Belastingdienst achterkwamen... dachten ze, oh, dat is een foutje. Hmm. Dat moet niet. Uh, dus we maken de regels veel strenger. Maar nu hebben ze het dus zo streng gemaakt... dat als jij een klein foutje maakt als Nederlander... dat je dan ook dus en geen geld meer krijgt... en alles wat je gekregen hebt terug moet betalen met een boete. En inderdaad, daardoor... Uh, ja, we hadden heel veel mensen ineens geldtekort.
0: Ja, en de problemen zijn nu aan het licht gekomen en nu is het aan staatssecretaris Menno Snel. Die gaat erover om dat een beetje op te lossen. Dus dit is wel echt iets wat ons al komende maand nog bezig gaat houden. Die problemen daar bij de Belastingdienst. We gaan door met de derde week die we gaan bespreken in deze podcast. En dat is de week van 18 november.
1: Staatssecretaris broekers Knol die had een date die niet doorging... En daar baalden ze zelf ook behoorlijk van. Het ging namelijk niet om iemand van Tinder, maar om de koning van Marokko. Ze zouden praten over het terugnemen van asielzoekers door Marokko. Maar de koning zei af en dat begreep de Tweede Kamer ook niet zo goed. Volgens de SP neemt Marokko ons land helemaal niet serieus.
0: En voor één dag zaten er geen politici in de zaal van de Tweede Kamer, maar kinderen. Voor de tweede keer was daar een kindervragenuur voor kinderen uit groep 7 en 8... Het ging onder andere over pesten daar en de minister, minister Grappenhaus, gaf toe dat hij daar ook wel eens last van had, vaker dan één keer.
1: Ja, dat vind ik moeilijk te tellen, want toen ik inmiddels groter begon te worden, had ik geen haar meer op een gegeven moment. Nou, dat vonden mensen ook wel
0: soms een reden om, hé, hey, kale en dat soort dingen te roepen. Ja, de kinderen stelden ook vragen over klimaatverandering, waarna Kamervoorzitter Ariep beloofde dat de Tweede Kamer minder plastic gaat gebruiken.
1: En het ging deze maand over mensen die in Syrië en Irak voor IS gevochten hebben. Moeten zij daar de doodstraf voor krijgen? De VVD vindt dat dikke prima, maar D66 en CDA zijn het er absoluut niet mee eens. Dat is lastig, want die partijen zitten samen in de regering en moeten het dus eens worden om een beetje goed te kunnen besturen. De VVD is bang dat Irak alleen IS'ers voor de rechter wil brengen als ze ook de doodstraf mogen geven. Maar volgens D66 en CDA past het helemaal niet bij Nederland om daarmee in te stemmen... en kan een uitzondering in andere gevallen, dus door andere landen, misbruikt worden.
0: Ja, inderdaad. Het is een hele ingewikkelde kwestie die ons al een tijdje bezighoudt. Het gaat dus over IS, zoals je net zei, die organisatie die een beetje opkwam in 2014, 2015. En toen gingen ze allemaal strijden daar, in Irak vooral was het. En heel veel mensen gingen toen vanuit Europa die kant op om daar te helpen in die strijd van IS. Die sloten zich daarbij aan eigenlijk... Ja, en nu is die oorlog een beetje afgelopen. Dus nu zit je met het probleem van... hé, hey, wat doe je met die mensen? Want het zijn natuurlijk wel Nederlanders. Heel veel hebben ook een Nederlands paspoort bijvoorbeeld. Dus ga je die nou terughalen naar Nederland... en gaan wij ze berechten? Of worden ze daar berecht en krijgen ze daar een straf? Dat is een beetje het dilemma waar ze nu in zitten. En heel veel mensen die zeggen ook van... hé, hey, weet je wel, um, ja, moeten we nou Irak opzadelen met dat probleem? Het zijn Nederlandse mensen, dus wij moeten dat maar lekker gaan oplossen. En andere mensen zeggen van... hé, hey, ze zijn nu weg uit Nederland, dus dan moeten ze daar maar oplossen. Dus dat is een beetje... Uh, het probleem waar ze nu mee zitten.
1: Ja, en natuurlijk ook inderdaad... als ze in uh, Irak hun straf krijgen... in Irak is de doodstraf gewoon een hele normale straf. Dus mochten ze daar voor de rechter komen... dan is de kans best wel groot... want het zijn natuurlijk wel IS-strijders... die best wel verschrikkelijke dingen hebben gedaan... dat die rechter zegt, "U doodstraf. En dan is het ineens een Nederlandse burger... die daar uh, ja, vermoord wordt... Ja. Uh, eigenlijk, terwijl in ieder ander geval zou de Nederlandse regering dan zeggen van whatever happens wij moeten zorgen dat die mensen terugkomen naar Nederland, en nu hebben ze toch zoiets van meh <laughs> omdat ja, ja, ja. IS-strijders zijn gewoon niet zo populaire mensen
0: ja, inderdaad, um, we gaan door met de laatste week uh, die we gaan bespreken in deze podcast, uh, de week van 25 november is dat veel mensen zijn het niet eens met de regels voor wachtgeld. Dat is geld dat politici krijgen als bijvoorbeeld minister of staatssecretaris zijn geweest. En ook Dijkhoff van de VVD, die krijgt iedere maand manies op zijn rekening. In het vorige kabinet was hij namelijk drie weken minister van Defensie. Maar ja, omdat hij nu Kamerlid is en sowieso een lekker casht... vinden veel mensen dat eigenlijk niet zo eerlijk. Ja, en Dijkhoff die zegt van, uh, ik doe niks fout, dit is nou eenmaal de wet. De wet bepaalt wat je aan bepaalde vergoedingen krijgt voor het werk wat je verricht... En dat is waar ik me aan hou. En, en dan vind ik het zelf een beetje raar om te zeggen als we de wet maken. Uh, die wet staan we achter zoals die is, vinden we hem goed. En als je hem individueel moet toepassen op jezelf, dat je dan zegt, nou ja, daar krijg ik vragen over, laat maar zitten.
1: En de oude zaal van de Tweede Kamer krijgt een likje verf. Sinds 1994 zit de kamer in de bekende zaal met de blauwe stoeltjes. En de oude witte zaal waar ze eerst zaten, die kwam leeg te staan. Maar wel met een gekleurd tapijt en nieuwe lampen. En dat gaan ze nu dus terugdraaien. Hij ziet er straks dus weer uit, alsof er iemand uh, zo een debat kan beginnen.
0: De vorige maand hadden we het al over PFAS, een giftige stof in de grond, waardoor bouwers niet meer konden werken. Het kabinet heeft er nu een oplossing voor bedacht. Uh, de regels voor die stof die worden soepeler. Er mag acht keer meer PFAS in de grond zitten dan eerst. En dus kan er op veel plekken weer gebouwd worden.
1: En we moeten het nog een keer hebben over de 70 burgerdoden bij de Nederlandse aanval in Irak in 2015. Jarenlang werd die aanval dus geheim gehouden. En de Tweede Kamer wilde weten, wat wist Rutte daarvan? En die was daar duidelijk over. Ik weet ze niks, zei hij. Baudet, die geloofde daar helemaal niks van.
0: Je kan niet zeggen, daar heb ik geen herinnering aan... Of u bent geïnformeerd, of u bent niet geïnformeerd. Maar al die vaagheid op zich al is volstrekt ongeloofwaardig. Ik heb er nul herinnering aan. Dat is wat ik u zeg. Dat staat ook in de brief. Dat is gewoon een feit. En dat is een kwestie van vertrouwen of u dat aanneemt van mij. Ik kan u daar niet toe dwingen. Een actieve herinnering heeft u niet.
1: Nee, nee. Dat is wel echt een beetje de quote van de afgelopen maand. Omdat ook heel veel mensen er uh, grapjes over uh, zijn gaan maken. Zelfs Dijkhoff... Ook van de VVD, dus gewoon van zijn eigen partij. Die maakte er uh, op een bijeenkomst van, uh, van de VVD een grapje over uh, toen gevraagd werd van nou, wie zou je nou nooit op jouw hond laten passen? Toen zei uh, Dijkhoff, nou ja, Rutte, want die vergeet hem uit te laten. En dan zegt hij vervolgens dat hij er geen actieve herinnering meer uh, aan heeft. Dus er wordt wel heel veel... Grapjes over gemaakt, En dat het natuurlijk ook best een beetje bijzonder ja. is dat je 70 burgers burgerdoden vergeet. Het gaat
0: dus over die aanval in Irak in 2015. 70 mensen kwamen op het leven. Ja, weet je wel, Nederland vecht daarmee in een coalitie tegen IS eigenlijk, dat zeiden we net al. En heel veel dingen worden dan geheim gehouden. Om, uh, dat is eigenlijk voor de veiligheid van de mensen daar. Dus voor de Nederlandse militairen, die willen ze beschermen en daarom maken ze heel weinig bekend over dit soort aanvallen. Maar je zou zeggen, de minister-president van Nederland, de belangrijkste man van het land, die is toch wel op de hoogte. En dat zeiden dus ook heel veel Kamerleden van, die zeiden van, hey, weet je, Rutte, jij moet hiervan geweten hebben. Waarom heb je dat niet aan ons verteld, bijvoorbeeld? Maar ja, Rutte zegt van, ik wist van niks, althans, ik kan het me niet herinneren. En dat is natuurlijk heel slim om het zo te formuleren, want hij kan ook zeggen van, ik wist het niet, maar dat zegt hij niet. Hij zegt van, het zou kunnen dat ik het ooit wist, maar ik kan me het gewoon niet meer herinneren. Dus dat doet hij heel slim.
1: Ja, want op het moment dat hij het wel wist, dan kan de Kamer weer zeggen... ...de Tweede Kamer controleert natuurlijk uh, de regering, dus die controleert Rutte. En dat betekent ook dat het wel fijn is om dit soort dingen te weten. Dus op het moment dat hij zegt, ja sorry jongens, uh, dat wist ik inderdaad wel... ...maar ik heb het jullie gewoon niet gezegd... ...dan kan de Kamer echt gaan bokken en zeggen van hallo... Hadden we dit niet even in 2015 moeten weten? Waarom heb je het ons uh, niet verteld? En nu zegt hij van... joh, Ik had het best willen vertellen, maar ik ben het gewoon vergeten.
0: Inderdaad. Um, we gaan er niet uitkomen. Er is maar één iemand die weet of hij het echt wist. En dat is Rutte zelf. En die gaat het voorlopig denk ik niet zeggen als hij het weet.
1: Nee, nee. Dus nou, uh, dat heeft hij heel slim uh, gedaan. Want daar kunnen we hem inderdaad nooit meer op pakken. Want nee. er is maar één persoon... Die weet of hij liegt of niet. En dat is Rutte zelf.
0: Ja, tenzij er nou een of ander document uitlekt... waarin staat dat hij het wel degelijk wist. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Een bolletje
1: 2.0. Een bolletje
0: inderdaad. <laughs> een, een soort notulen van een vergadering... waarin je alles uittikt van een vergadering... waar Rutte ook bij was. Dan heeft hij wel echt een heel groot probleem.
1: Ja, want dan heeft hij... Echt, echt, echt En dan gelogen. moet hij ook misschien
0: wel aftreden en dan komt er een einde aan uh, negen jaar premier Rutte, zeg maar. Ja, dus, uh, ja.
1: wie weet. Nou. Wie weet, zijn er inderdaad wel brieven naar hem gestuurd en komen die een keer boven tafel?
0: Ja, we hebben de belangrijkste onderwerpen in deze podcast nu doorgenomen met je. We hebben even op een rijtje gezet wat er allemaal gebeurd is. En dan kijken we altijd even van, hey, wie was nou de allerbelangrijkste persoon? Wie was de belangrijkste politicus van deze maand? Dat zou Rutte natuurlijk kunnen zijn, want het ging heel veel over ja. Rutte die uh, slecht nieuws moest brengen. Bijvoorbeeld dat je hem niet meer 130 mag rijden op de snelweg. Maar het ging ook heel veel over Rutte bij over die aanslag in Irak bijvoorbeeld. Van hij hey, wist je dit nou wel of wist hij het niet? Dus Rutte zou wel eens onze politicus van de maand kunnen zijn.
1: Ja, eens. We hebben natuurlijk... Ik vind sowieso dat het een VVD-er uh, moet zijn, omdat de VVD wel echt het meest... In het nieuws was deze maand.
0: Dijkhoff natuurlijk, ja, dat zien we net.
1: Dijkhoff uh, komt ook wel in aanmerking, omdat hij natuurlijk uh, met zijn wachtgeld. Uh... Heeft lopen plooien of nou ja, hij heeft zelf niks gedaan, maar hij uh, er is ophef over hem ja, als persoon. hij
0: zit flink te cashen terwijl hij eigenlijk al heel veel geld krijgt, en er zijn heel veel mensen boos over dat hij nog extra ja, geld krijgt, precies. terwijl dus... hij er wel recht op heeft, maar ja, het is niet zo netjes misschien,
1: dus die staat ook in de spotlight. Ja, <laughs> zou
0: goed kunnen. Of we gaan voor ja, ik vind het moeilijk. Ik denk toch wel een van die twee hoor. Ja, ja,
1: die, die als je gaat kijken welke namen kwamen er nou het meeste in het nieuws. Dan, ...dan zijn zij dat. En dan, ja. Ja, dan denk ik toch dat we voor uh, Rutte moeten gaan... ...omdat hij echt een moeilijke maand heeft gehad. Ja,
0: Want het zat hij hem zegt... echt niet mee deze maand, nee. nee.
1: Hij zegt al, we heb, je hebt al een paar quotes gehoord nu... ...dat hij zegt van uh, 130 naar 100. Dat hij zegt, ik baal daarvan. Maar hij heeft zelfs op een persconferentie gezegd... ...dit is de allermoeilijkste maatregel... ...die ik uh, heb moeten nemen als baas van Nederland... En daar is hij toch al wel weer even, want hij zit er al sinds 2010. Ja,
0: dus je had ma 17 bijvoorbeeld ook. Maar hij zegt, ja, eigenlijk, dit is toch wel echt het allermoeilijkste... dat mensen niet meer 130 mogen rijden, want hij is van de VVD... en dat is echt een partij die bekend staat... omdat ze heel veel dingen doen voor de autorijders. Dus ze zijn er voor meer wegen, voor sneller rijden bijvoorbeeld... Dus dit was echt een hele moeilijke maatregel voor hem.
1: En mind you, in 2012, toen was hij ook dus al de baas... want hij zit er al sinds 2010. In 2012 was hij ook al uh, de baas van Nederland. En toen heeft hij met echt heel veel taart en slingers en confetti... die 130 bordjes onthulde. Dus het is nog helemaal niet zo heel lang... dat we 130 mogen rijden op de snelweg.
0: Ja, en dat gaat nu dus terug naar 100 zometeen, zoals we net zeiden een stuk langzamer natuurlijk en dat is dus allemaal om iets te doen aan die stikstofuitstoot in Nederland hè? Um... voor de
1: ja zodat de boeren en de bouwers uh, er minder pijn van hoeven te lijden ja want anders worden die weer boos en dat ja we hebben de afgelopen, boos, maanden afgelopen maanden, gezien, maanden hè? Ja. dat wat er dan gebeurt dus ja, uh, ja.
0: we gaan een beetje vooruitblikken dan uh, december komt eraan nu uh, nieuwe maand uh, en ik ben heel benieuwd ja wat denk jij wat is het grote nieuws komende maand
1: wat mij opvalt is uh, er zijn nu vier partijen de baas eigenlijk uh, van Nederland. Dus dat is de VVD, maar die werkt samen met het CDA, de ChristenUnie en uh, D66. En ik heb het idee dat ze het uh, steeds minder gezellig met elkaar hebben. Dat merk hebben. ik ook
0: wel, ja. Kijk, we zitten natuurlijk over de helft nu van de kabinetsperiode. Zo'n kabinet, zoals het dan heet, zit er vier jaar meestal, als ze erin uitzitten... We zitten er net iets overheen. Dus wat je dan merkt, is dat partijen zich wat meer uh, in de kijker willen spelen. Dus die willen wat meer laten zien van hé, hey, hier staan wij voor eigenlijk.
1: Ook omdat ze dat inderdaad omdat... een beetje klaar willen hebben op het moment dat er weer verkiezingen komen. Ja, want die
0: verkiezingen komen eraan. Maart 2021 uit mijn hoofd. Dus dan ga je al langzaam een beetje kijken van... Hé, laten zien van, hé, wij zijn deze partij, wij staan hiervoor. En dan botsen het ook wat vaker. Dus dit is wat je nu eigenlijk uh, ziet.
1: Ja, dus daar ben ik wel benieuwd naar. Of, of En hoeveel het in december nog gaat botsen... tussen partijen die eigenlijk zouden moeten samenwerken. Ja. Want dat zie ik nog wel gebeuren. Dat ze, dat ze nog even in december... iedereen is moe, iedereen wil kerstvakantie... dat ze dan nog even een dikke fitting doen.
0: Ja, en heeft dat nog uh, gevolgen als dat gebeurt? Of...
1: Nou, niet om de eerste de beste fit die zal het kabinet vallen. Maar als het echt een serieus, uh, ja, serieus probleem wordt, dan sluit ik niet uit dat, uh, ja, dat heel veel Sagarijn er uiteindelijk uh, voor, ze, uh, voor zorgt dat één partij, want er hoeft er natuurlijk maar één uh, te zijn, zegt de groeten. En dan hebben we eerder verkiezingen.
0: Ja, het is heel belangrijk dat ze het alle vier eens zijn, zodat je heel makkelijk die wetten kunt aannemen. Hè? Dus daarom is het zo belangrijk dat ze het alle vier eens zijn, eigenlijk. En als dat niet gebeurt, ja, dan moeten we binnenkort weer naar de stembus, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Vind ik helemaal niet zo erg. Ik vind het juist leuk, die verkiezingscampagne <laughs> altijd. Uh...
1: Ik vind als politieke junkie, ben ik het daarmee eens dat ik het wel mooi vind, zijn die verkiezingen. zijn de en... tijden
0: om de politiek te volgen, Precies, ja.
1: maar gewoon puur voor het land, ja. zeg ik wel van oké, okay, het is wel gewoon chill als er, uh, ja, als er gewoon bestuurd wordt. En, Geen uh, gedoe. Precies, ja. Hey,
0: leuk dat je er was weer uh, tijdens deze tiende uh, aflevering van de podcast. En uh, volgende week, volgende maand, uh, jubileum natuurlijk. Hè? De één jaar lang politieke
1: podcast. Gaan we dan taart en koekjes eten tijdens ja. de uitzending?
0: Deal, dat, dat uh, ja, ja. hou ja. ik je aan. Dat gaan we regelen. <laughs> hey, uh, ja, leuk dat je weer luisterde. En als je nou op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws... Uh, check vooral onze website, www.watdeheek.nl.
1: En ons Instagram-kanaal, at
0: Tot volgende maand.
1: Tot volgende maand. We zijn klaar. Dank u wel.